0: Витольд Фокин, первый премьер-министр Украины, которому вот-вот стукнет 88, взорвал информационное пространство Украины, патриоты беснуются, рвут и мечут, плюются ядом. А все потому, что старейший украинский политик сказал, что не видит доказательств войны Украины с Россией. И ему за это устроили экзекуцию, причем не только парохоботы, Глава Офиса Президента Ермак заявил, что Фокин должен покинуть украинскую делегацию в Минске, а глава МВД Аваков назвал Фокина «мерзавцем и махровым идиотом». Почему у партии войны случилось очередное осеннее обострение? И что будет с дедушкой-миротворцем? Давайте разбираться. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. Первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин на заседании Комитета Верховной Рады начал высказывать крамольные мысли. Стоит войны. Я не политик. И сделать какое-то значение я не могу.
1: Потому что никакого
0: подтверждения того, что там Ветя между Россией и Украиной, пока еще я не Фокин прямо заявил в лицо депутатам, что не видит на Донбассе проявлений войны России против Украины. И добавил, что позиция Кремля хоть и жесткая, но соответствует букве Минских соглашений, согласно которым нужно провести выборы на Донбассе. И тут понеслось. Подобную интерпретацию событий на Донбассе, да еще и в стенах Верховной Рады, Витольду Павловичу ястребы войны не простили. Осталось услышать, что тут бандеровцы, которые захватили власть фашисты, а он, Витольд Фокин, их каким-то образом непонятным представляет вот в трехсторонней контактной группе. А вообще, может быть, он вообще видит себя там представителем России. Цівали звернення до президента, аби він переглянув кадрові рішення щодо осіб в ТКГ, аби пана Фокіна було відкликано і аби не допустити будь-які кроки до державної зради, які абсолютно чітко прописані у стратегії національної безпеки України. Арсенаваков патрадіції в, Арсен в Фейсбуці і на рускому язику призвал Гнать Фокіна. Фокин, на войне которой, как вы говорите, нет, погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от российских градов под Саурмогилой и Иловайском. Мерзавец, махрового идиота нельзя прятать за старостью, немедленно гнать снова на пенсию. Негодует Арсен Борисович. Глава офиса президента Андрей Ермак, который, собственно, и назначил Фокина в ТКГ в августе, Теперь заявляет, что первый замглавы нашей делегации должен уйти. «У нас идет война, в которой Россия – сторона конфликта, а не наблюдатель. Трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений, а является логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами нормандского формата. Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти с ТКГ». Считает глава Офиса Президента. В этом заявлении Ермака прекрасно все, особенно утверждение, что трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений. Да, серьезно, господин Ермак? А вот вы сами принимаете решение? Или за вас это делает некое посольство иностранной державы? М? Так и хочется напомнить господину Ермаку его же слова, сказанные минувшей зимой. Он тогда обещал выборы на всей территории Донбасса уже этой осенью. Мы Украина прийде на цю зустріч з новым пакетом договоренностей. Мы надеемся, що ми зробимо наступні кроки для того, щоб вибори місцеві за українськими законами відбулися на, як по всей территории України, на жовтня. Ну и финальным аккордом единодушной обструкции Витольда Фокина стало официальное заявление из офиса президента Зеленского. Неприятно поражены оценками и комментариями Витольда Фокина. Личное мнение каждого из представителей Украины не только ни разу не мешало переговорам, но и не противоречило официальной позиции государства и тем задачам, которые президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией, заявлением Фокина, который категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка, заявили в офисе президента. Что мы видим? Абсолютно единодушное неприятие альтернативной точки зрения, которую позволяет себе высказывать первый премьер-министр Украины. Человек хоть и старый, но точно не глупый и далекий от маразма, а главное, явно не действующий в интересах того или иного иностранного государства. Но парахоботы, соросята и слуги народа, ополчились против Окина, объявили ему войну. Но сам он, похоже, к этому был вполне готов. Если войны скриняют, значит, мои слова туда, куда нужно. Нам треба принести в Украину мир. Все мы избираем Не знаю, как вам, друзья, но история Фокина лично мне очень напоминает историю Сергея Сивоха. 21 октября прошлого года Зеленский назначил Сивоха, который родом из Донецка, советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса. Сивоха отвечал за подготовку национальной платформы примирения и единства, инициативы мирного урегулирования конфликта на Донбассе. По нашей информации, команда ваша, которая вы принадлежите, проводила какие-то очень приблизительные замеры, настроений, я имею в виду, yep. электоральных там. Вы можете рассказать об этом подробно? Пока нет. Это были замеры на той территории? Mm-hmm. И на той тоже. А как вам удалось там проводить замеры? Ну, no, сейчас я вам сдам наших людей, которые сейчас там работают. А вы верите в то, что это могут быть объективные цифры? Да. Yeah. И, и вас там поддерживают в целом? Сколько народа. Надо спрашивать. Но no, вы же проводили... Вы знаете, что есть даже люди, которые готовы уже сейчас, находясь там, Идти на выборы Сергей Сивоха хоть и не имел политического опыта, но довольно смело реализовывал мирную повестку президента Зеленского. Сивоха чуть ли не единственный в команде Зеленского призывал к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Общаясь с простыми людьми. Для меня, для да. меня как для человека родом оттуда, и человека, который хочет, чтобы дом вернулся, угу. я приветствую любое движение вперед. Любое движение. И вот Севоха организовал презентацию платформы примирения, мирного плана по реинтеграции Донбасса, который националисты, естественно, восприняли в штыки. А Безопасность миротворцу Севоха никто не обеспечил. В итоге дикари из Нацкорпуса сорвали его презентацию и повалили донецкого миротворца на пол. После столь вопиющего инцидента депутаты из фракции «Слуга народа» не только не заступились за своего как бы единомышленника и креатуру Зеленского, но и направили секретарю СНБО письмо с требованием уволить Севоха с занимаемой должности. И Севоха тут же уволили. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства – СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию, написал уволенный Сивоха. И вот аналогичных заявлений теперь стоит ожидать и от Витольда Фокина, умудренного опытом политика, который не видит смысла повторять месседжи партии войны. Если борцов за мир вышвыривают из власти, какой напрашивается вывод? Вывод очевиден. Мирная повестка для власти не актуальна. И риторика партии войны ей ближе. Хотя президент Зеленский обещал ровно противоположное. Найперше завдание. Припинение в огню на Донбассе. Вообще, конечно, наши патриоты – странные люди. Требовать у дипломата, представляющего Украину в переговорном процессе, повторения тезисов в духе российско-украинская война, чей Крым и так далее – это значит свести его эффективность к нулю и лишить возможности достичь компромисса. Чтобы урегулировать любой военный конфликт, нужен компромисс. Для чего вообще мы проводим встречи в Минском и Нормандском форматах? Для того, чтобы послать Россию на три буквы, ну тогда можно смело выходить из всех переговорных форматов и отгораживаться от Донбасса каменной стеной. Трехсторонняя контактная группа в Минске это площадка для компромиссов, взаимовыгодных компромиссов. Наша выгода заключается в том, чтобы остановить войну и реинтегрировать неподконтрольные территории в Украину. Очевидно, что такие люди, как Севоха и Фокин, приближают реинтеграцию неподконтрольных территорий, а партия войны наоборот, разрушает переговорный процесс и провоцирует новую эскалацию. И вот друзья, пока я вам это все рассказывал, появилась замечательная новость о том, что Витольда Фокина уволили с должности замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе. Соответствующий указ подписал президент Зеленский. Все, партия войны празднует перемогу. Хотя нет, надо еще открыть против 88-летнего старика уголовное дело по статье «Госизмена». И вот тогда точно перемога. Комментируйте, друзья, На этом пока все. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайм.